0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Guisa y esto es Micropigmentación desde la cabina de radio y en esta ocasión quiero platicarles a ustedes de un proyecto que he desarrollado a lo largo de muchos años y que sirve para enfocar a los estudiantes de tatuaje artístico corporal en los terrenos de la bioseguridad aplicada. Les voy a platicar de las charlas que les doy y de todos los conceptos que llevan dichas charlas para fincar en ellos esta semillita que va a hacerlos unos tatuadores que trabajen higiénicamente. Y vamos platicando de el curso. En primera les hablo acerca de lo que es tatuar. Que es tatuaje como un procedimiento en donde vamos hablando ya de las capas de la piel y de la relación que tiene la aguja cuando penetra a través del epidermis y llega a la dermis y está haciendo el depósito de los pigmentos paulatinamente cómo vamos pigmentando las pieles para quitarles el color carne y que se vayan haciendo al color que se le está implantando mediante las agujas con los efectos que el tatuador busca crear en ellos se habla de lo que es el el concepto de la bioseguridad, cuando estamos uniendo tecnología con buenas prácticas y la prevención a la exposición que no es intencional a los microorganismos que están en todos lados y que pueden dejar sus toxinas afectando a los tejidos de los clientes y por qué no también de los técnicos tatuadores cuando no son higiénicos en su actuar. Vemos los pilares de la bioseguridad que parten de un análisis de riesgo, enfatizamos mucho en hacer el análisis de riesgo antes, durante y después de los procedimientos dejando siempre una ventana abierta que diga qué tal si qué tal si pasó esto qué tal si no hice tal cuestión de esta manera ya tenemos un análisis profundo para trabajar con más higiene y lo mismo enfatizamos en la característica propia del ser humano que tiene el 60 65 de agua por lo tanto esos líquidos que están en cada una de las células, al ser rotas por la acción repetitiva del golpeteo de las agujas, genera un micro spray, pero no es agua. Son fluidos corporales que pueden llegar a ser tóxicos, que pueden llegar a contaminar al técnico. Hablamos también acerca de COFEPRIS y cuáles son los formatos oficiales que ellos obligan a llenar para trabajar a cualquier cliente. Y luego nos enfocamos en cosas negativas, como pueden ser las alergias. Vemos que son los alergenos Cuáles son las características que puede tener un cliente afectado por una alergia Y a partir de ahí les enseñamos a saber distinguir a qué son susceptibles los clientes Por ejemplo, pueden ser alérgicos a los anestésicos en caso de que los nuevos tratadores ya los usen A los medicamentos de cuidados posteriores o también a las tintas Vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de una persona con una alergia para que lo sepan distinguir y de ahí puedan proceder a ayudar a estos clientes que son escasos, pero de que los hay, los hay. Vemos después cuáles son los disparadores de las alergias y también analizamos lo que es una piel en un corte histológico visto al microscopio. Lo mismo lo hacemos a nivel macroscópico. ¿Qué pasa con una alergia que no fue tratada? Esta va a desencadenar en un granuloma. ¿Cómo se distinguen los granulomas? cómo se ven y cómo pueden provocar también cicatrizaciones, queloides hablamos, enfatizamos mucho acerca de la alergia al látex ya que los guantes que pide la COFEPRI son de látex y esto es un riesgo sanitario alto analizamos los formatos oficiales, tanto el cuestionario como el consentimiento informado y vamos analizando punto por punto para decirles, si contesta el cliente sí, qué puede pasar, si contesta el cliente no, qué puede pasar, cuándo podemos trabajar con seguridad cuando tendríamos que detenernos un poco a pensarlo dos veces y a lo mejor pedir una asesoría médica hablamos de toda la información de la diabetes por ejemplo de la hipertensión, de la epilepsia del queloide, del cáncer de la hemofilia y de otras circunstancias que vienen plasmadas en el cuestionario y luego nos metemos en el terreno de la imaginación platicándoles cerca de lo que es un centímetro un milímetro, dividimos ese milímetro en mil partes iguales, hablamos de los micrones o micras y cuáles cuáles son los microorganismos que se miden con ellos y también de los nanómetros cuando dividimos un micrón en mil partes iguales donde estamos hablando del terreno de los tamaños virales les platico de los microorganismos tanto de los residentes como de los adquiridos cómo se pueden adquirir justamente y los patógenos de los peligros y de la exposición a ellos y luego platicamos y admiramos las capacidades que tienen las bacterias y las características de acción y de daño que pueden causar los virus. Les platicamos acerca también de los hongos que un tatuador los puede encontrar, porque como el tatuador trabaja en el cuerpo entero incluso puede encontrarse con exoparásitos y endoparásitos y de esta manera puede tener ya una idea de cuidarse y de cuidar al cliente cuando note alguna alteración en su piel. El proceso infeccioso que parte de un agente patógeno que en concentración suficiente busca el medio de entrada a través del punzo cortante o por contacto con materiales y equipos sucios, entra ese huésped susceptible que va a ser rebasado en sus defensas si se causa la infección, y platicamos acerca de las que debe de protegerse perfectamente un técnico al momento de estar tatuando, protección para él y para el cliente, enfocándonos también en la contaminación cruzada que a partir de la pandemia pues ha cambiado, ha sido ahora más exigente en analizarla y cómo prevenirla y de ahí nos enfocamos en lo que son los pasos de la asepsia, todo aquello que hacemos para tener un control y disminuir la carga microbiológica en artículos inanimados y de la antisepsia que justamente se va a enfocar en la piel de las personas. Vemos cuáles son los puntos que recomendamos cuidar, atender y cómo desarrollarlo. Nos enfocamos también en la importancia de las manos, que todo lo que tocan se quede impregnado en ellas y que el lavado de manos tiene que ser fundamental cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cuáles son los riesgos de trabajar con las manos sucias. De aquí nos enfocamos al equipo personal de protección. Qué necesitas usar, cómo se usa, cuándo es realmente útil y cuándo estamos nada más jugando a protegernos sin tener esas medidas que son fundamentales para nuestra salud. Qué se recomienda usar, qué no se recomienda usar. Las precauciones al momento de colocarse los guantes, cuando ellos pueden sufrir alguna ruptura, el cambio inmediato ...y de ahí también la manera como nos los quitamos correctamente... ...nos enfocamos en el estudio, en la cabina... ...dividiéndolo en tres áreas, negra, gris y blanca... ...ver qué se hace en cada una de ellas... ...una es para hacer el negocio, otra es para guardar los implementos... ...y otra es para trabajar... ...y la cabina, cuáles son las condiciones físicas que debe de llevar... ...enfocamos en el mundo de los desinfectantes... ...la recomendación para área negra, para área gris, para área blanca... ...y cuáles son los desinfectantes grado hospital que deben de utilizar... En las zonas donde hay fluidos corporales, cómo se desinfecta en pasos de arriba abajo, de lo más limpio a lo más sucio, del fondo al frente y con qué desinfectar. Hacemos un análisis de riesgo para platicar del biofilm y este peligrosísimo acúmulo de bacterias protegidas contra los agentes que las pueden eliminar y de qué manera se tienen que prevenir y corregir en caso de aparecer, para después enfocarnos en lo que son los punzos cortantes base de este trabajo ya que ahí abarca las agujas, los riesgos del manejo de una aguja usada cuando uno se pica accidentalmente, los cuidados ante un pinchazo, los depósitos de punzo cortantes, cuáles son los manejos adecuados de ellos y cómo es el desecho de estos residuos peligrosos biológico infecciosos, no confundiendo entre el uso de las bolsas rojas con el logotipo de RPBI, con las bolsas transparentes que son las que deben de usar los muchachos tatuadores. Pasamos a lo que es la solución de los tatuajes y aquí estamos platicando acerca de la cicatrización, cómo se realiza la cicatrización, los tipos de cicatrices que hay, cómo es el proceso entre la herida, la coagulación y la reparación de la herida a lo largo de 30 días. Posteriormente hacemos un análisis de lo que es la piel, cuáles son las referencias histológicas y también platicamos acerca de las características de los pigmentos orgánicos e inorgánicos, cuáles son los componentes, quiénes son los que los dañan, son agentes externos, cómo se ven las pieles tatuadas, nuevas y viejas, cuáles son los elementos, componentes de las tintas, las materias primas de los colorantes, cuál es el mixer, que es el vehículo en que van ellas contenidas y también acerca de los tintes que son los conocidos como Food, Drug and- cosmetic de los cuales se obtienen los pigmentos orgánicos hablamos otra vez de cuáles son los más alergénicos para después analizar las tintas fluorescentes que también son de gran demanda en el mundo del tatuaje hacemos un corte histológico para ver al microscopio cómo es la piel tatuada y cuáles son las células que van a intervenir en este proceso del tatuaje para comprender a fondo la dinámica del pigmento en la piel y así les he relatado todos los conceptos que les platico a los muchachos que están iniciando en el tatuaje y esto mismo se aplica a los de micropigmentación de microblading pero también tenemos un curso extensísimo donde abarcamos la bioseguridad para las modificaciones corporales así que comparte esto que es de utilidad platícales. si quiere tomar un curso no hay lugar mejor que micropigmenta tú yo soy el instructor y creador de este curso llamado bioseguridad Soy su amigo Héctor Guisa y este es su podcast Micropigmentación desde la cabina de radio. Hasta la próxima. Bye.